0: Hola, muy buenos días. Me da mucha alegría compartir este espacio con todos ustedes. Mi nombre es Silvia Moctezuma de Brilla con Luz Propia y ya saben que este espacio es para compartir esas personas, aquellas personas que trabajan con causa, con propósito, con eh, algo les mueve desde el interior y lo hacen suceder y aparte, no en chiquitos, sino se van a, la, a lo grande. Entonces, qué mejor manera de empezar la semana sintiéndonos inspirados por aquellas personas que trabajan con causa y con propósito. Y les voy a presentar al invitado de hoy, lo cual me alegra bastante porque también es queretano, él es eh, de San Juan del Río, o sea, hay talento, claro que hay, y mucho, aquí en todo México, y pues bueno, les voy a hablar de este personajazo, porque bueno, su nombre es Oscar Ramírez, pero todos lo conocemos con el nombre de Xiu. Él es licenciado en Derecho, conferencista, es director general del proyecto Tlacaelen, director creativo de Hijos del Maíz, Ha publicado más de 400 artículos acerca de la cultura prehispánica y eh, también incluso ha, um, ha, ha, también ha sido parte de, eh, de, de la ciencia ficción, que eso nos va a platicar y está súper interesante. Y por supuesto que también es activista, defensor de la cultura indígena. Has, has estado también, Shu, en muchos proyectos con actores, con pintores, deportistas, estanduperos, de videojuegos. Bueno, has, es todo un estuche de monerías y para mí de verdad es un placer y para también todos los que representamos el programa Brilla con Luz Propia, tenerte aquí con nosotros. Entonces, aplauso a Shu. Bienvenido Seashu, ¿cómo estás?
1: Bueno, pues muchas gracias por la invitación, yo me encuentro muy bien, ya es lunes, empezando la semana y pues a seguir creando. Este, pues nada, muchas gracias por tenerme, por recibirme hoy y pues espero estar a la altura de los demás invitados.
0: No, por supuesto que sí, porque, ¿sabes? En este, yo creo que de, de brillar con luz propia, me llama mucho la atención este de tu proyecto, porque efectivamente fue lo que me atrajo. Dije, este chavo lo está, algo transmite que, que me conecta con esas ganas de aprender más. Yo creo que eso es lo más importante y, y, y el mensaje de querernos involucrar nosotros como mexicanos, de rescatar. Eh, nuestra, nuestra sabiduría dentro de todas nuestras culturas prehispánicas, y justamente, bueno, más allá que yo pueda eh, conocer desde, desde afuera, me gustaría que tú nos, nos expresaras qué es lo que te movió con todo este proyecto.
1: Pues miren, Tlacaere tenemos aproximadamente 10 años, eh... Pues es un proyecto dedicado a la difusión de cultura prehispánica, se ha configurado como el más grande del mundo, 45 millones de personas en 45 países mes con mes, es el alcance que tenemos. ¿Qué es lo que me motivó? Bueno, pues el hecho de que a mí me gusta la historia prehispánica y el ver que no hay producciones eh, en pantalla grande ni en pantalla chica, bueno, en ese momento. Y tampoco había cómics o, o, o cuestiones de este tipo que nos acercaran de una forma más dinámica a nuestras eh, raíces, a nuestras culturas prehispánicas. Podemos ver en el cine eh, películas eh, ah. como eh, 300 o, no sé, eh, producciones como Spartacus, eh, de las cruzadas, sobre las culturas asiáticas, no sé, un montón de cosas. Y de México o de las culturas eh, prehispánicas, pues no vemos nada. Entonces, en ese tiempo, pues había algunas eh, imágenes, algunos ilustradores comenzaban a hacer algunas creaciones sobre cultura prehispánica lo cual yo junté con algunas informaciones de libros que yo iba leyendo y bueno, empezó a crecer, a crecer y llegó al punto en que está ahora, de ahí pues hace dos años comenzamos el proyecto de Hijos del Maíz, donde ya capitalizamos todos esta, esta, estos seguidores y creamos ah, este ah. proyecto, un canal de venta donde ya nos dedicamos a tratar de darle a la gente físicamente eh, pues es, 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 acercarnos a nuestras raíces a través de arte plumario, a través de creaciones de madera, muñecos, accesorios, y bueno, también ahí Hijos del Maíz ha ido haciendo su propio camino.
0: Sí, claro, porque son dos empresas, y quiero entenderlo, pero bueno, antes de pasar a eso, yo yo tengo una curiosidad, una gran curiosidad, yo dije, a ver, ¿qué, qué significa shu y lo vi como que está traducido en chino y significa femenino, y significa, este, creo que es inteligencia, algo así. Dije, no, esto no es, esto no es. Eh, quiero que mejor me lo platiques, porque, eh, ¿en qué, 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 significa la palabra xiu
1: Bueno, xiu lo tomé del Xiu Tik, que se traduce como azul turquesa, eh, porque, pues, es el color que más me gusta, ¿no? Ok. Y, eh, que la gente no lo iba a saber pronunciar y mucho menos escribir, así que lo corté a Shu pero Shu ya se traduce como fuego. Eh, pues es un seudónimo que comencé a utilizar por el hecho de que cuando comencé a escribir eh, para la página Matador Network en ese momento, pues la gente no tomaba tan en serio a una persona que tuviera un nombre, pues, español, un nombre europeo, ¿no? Entonces tuve que crear este nombre que fue Shu y pues la gente ya sentía un poco ya sentía que le estaba hablando a alguien que conocía sobre las raíces, y pues fue creciendo también. Shu, como personaje, pues tiene sus espacios en Instagram, en Facebook, en TikTok. Entonces, son tres entes distintos: es Shu detrás de Tlacael y Le Hijos del maíz, Tlacael dedicado a la cultura prehispánica, Shu dedicado a la eh, venta de artesanías, y pues Shu es nada más rostro visible detrás de cada proyecto.
0: Ok, y eso me encanta porque de lo que se trata este, este espacio, Shu, es de darnos cuenta que como personas también tenemos que crear un personaje, ese personaje que le damos ese poder para expresar quiénes somos, o sea, es como desde nuestro interior conocernos, aceptarnos, eh, y, y poder exteriorizarlo y compartirlo con los demás eso ya es a lo mejor un, el personaje eh, lo que lo que te sirve para mostrarte y entonces me encanta eso que me dices, porque efectivamente tuviste ese proceso también personal de decir, tengo que tener una imagen fuerte presencia, para que le dé el impulso que yo quiero llegar, el impulso para que yo pueda llegar a donde yo quiero
1: Sí, por supuesto, pues, aquí en México tendemos mucho a apoyar, eh, pues, a las marcas, a las ideas, pero no a las personas, entonces, es por eso que él tiene más seguidores que Shio, eh, porque, pues, a la gente no le gusta tanto apoyar a una persona, creo que tendemos un poco a esa sensación de que, ¿por qué lo hace él? Si yo sé más, o yo soy mejor, o él sabe menos, entonces, te poniendo al frente una marca... Un logo, pues es más fácil que la gente te tome en serio o no, cree sí. en ti. Cuando no. Entonces, pues son, se puede decir que es, los tres proyectos, Shoot, La Caer, El Hijo del Maíz, pues son el mismo, soy yo, diferentes facetas.
0: Sí, sí, sí. Uno que lo mueve, este todo esto que es la, par la parte personal, que, que veo que... Eh, también tienes puesto el corazón no solamente en rescatar las raíces, nuestras raíces, sino también eh, motivar y a, a, a que el mundo voltee a ver las culturas indígenas con los proyectos que traes, como dices.
1: Sí, por supuesto, la idea es que pues la gente prenda sobre cultura prehispánica, pero de una forma muy dinámica, muy digerible, eh, que la entiendan por eh, yo no soy antropólogo, yo no soy arqueólogo, eh, por lo mismo sé que, como una persona apasionada de las raíces, sé qué es lo que me puede interesar, y sé cómo le puede interesar a las personas, cuáles son los datos que les podrían gustar, porque pues uno a veces está tan inmerso en, sus propios, en su propia carrera, en sus propias cosas, en sus intereses, que asumes que la demás gente pues, te entiende al 100% lo que tú hablas, ¿no? Eh, yo soy es abogado claro. y entiendo que, que tenemos un... Un, un léxico y una forma de hablar bien distinta para cuestiones técnicas entonces uno a veces quiere hablar con las personas y pues las personas no te entienden totalmente lo que quieres decir, entonces se los tienes que explicar de una forma que lo puedan digerir lo mismo pasa con la cultura prehispánica eh, pues arqueólogos revistas especializadas hablan de libros hablan de descubrimientos, de fechas y a la gente no le representan nada en sí entonces lo que yo trato de hacer es bien. acercarles esta de una manera que sí lo entiendan por ejemplo, decirles, en vez de decir no, pues en el postclásico, Tenochtitlan se fundó en medio de un lago y tenía 700 mil habitantes. Que es muy diferente a que si les digo Tenochtitlan, la capital mexica que flotaba sobre el agua, tres veces más grande que Londres y cinco veces más grande que Sevilla en aquel momento. Tenía 16 veces más habitantes que cualquier ciudad europea. Ya la
0: gente... Sí, como claro, a hace súper interesante. O sea, son las clases de historia que todos hubiéramos querido tener un profesor así, ¿no? Y que hoy en día lo no tenemos tan al alcance como, como todas las redes sociales, ¿no? Yo te contacté y te conocí, y bueno, fue un video tras otro, tras otro, tras otro, a través de TikTok, y después de ahí ya te va, profundizas a, quieres algo más, ¿no? Entonces a mí me encantó también saber que tienes libros, cuentos, como mamá te lo digo, este claro, ya mis hijos están grandes, pero no por eso se exentan de querer... Eh, de conectarnos a, 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 a través de los cuentos. En todo esto que aparte, cada personaje trae como algo para enseñar también. Eso me encanta de las culturas prehispánicas, porque cada personaje o cada dios también representa un, este, pues un, un, un personaje, un arquetipo que todos tenemos algo de, de ese arquetipo, ¿no? El valiente, el guerrero, el que transforma, el del fuego. Háblanos un poquito más de, acerca de todos estos eh, arquetipos en las culturas.
1: Bueno, primero tenemos que entender que las culturas prehispánicas son igual de complejas que cualquier cultura en el mundo. Por ejemplo, somos muy dados a decir, es que eran las tribus. Pues cuando nos recibimos a tribus, hablamos de un grupo pequeño de personas que viven aislados por allá. Estas son verdaderas civilizaciones, son... Hablamos de ciudades más grandes que las europeas. Hablamos de ingeniería, de matemáticas, de medicina más adelantada que la europea. Entonces, tenemos que pensar en estas eh, civilizaciones como unas bastante complejas, bastante tecnológicas y que tenían una mayor conciencia en ciertos aspectos de su entorno. Entonces, cuando hablamos de deidades, pues es bien complicado porque mmm, para los pueblos prehispánicos las deidades son la representación de los elementos, son eh, pues como mencionas, estos arquetipos de lo que sucede en el contexto social, en el contexto biológico en el contexto fenoménico en, nuestra, en, en, en nuestro mundo no son dioses propiamente como en el sentido occidental donde cuando hablamos de un dios, al menos actualmente nos viene la imagen de un hombre blanco y barbado sentado en el cielo en un trono de nubes apuntando a, a la tierra, eh, decidiendo quién vive y quién muere esto no es así en el México prehispánico. Por ejemplo, podemos hablar de Tlaloc, el señor de la lluvia. No es propiamente un ser humano que está decidiendo dónde dejar y no caer la lluvia. Es una esencia generadora de vida que deja caer el agua, a la cual nosotros pues tenemos que agradecerle, pero tampoco es un dios que es colérico. En, en, por ejemplo, en, las, en, las cultura, en la cultura occidental, o en la corriente judio -cristiana, tenemos que... Eh, pues existe el bien y el mal, y nosotros así lo asumimos actualmente. Tienes que entender que existe un bien y existe un mal. Esto no es así para los pueblos prehispánicos. El bien y el mal uh -huh. son cosas que nos han enseñado que existen. En los pueblos prehispánicos, el mundo es como es: es. La lluvia va a caer en un lado, a ti te va a beneficiar porque es un agricultor que estaba en sequía, pero eh, río abajo le va a afectar a otro porque inundó sus, eh, su casa, su, su comunidad, sus sembradíos. No, Tlaloc no fue bueno ni malo, Tlaloc fue. Ajá. Entonces, estas esencias, estos arquetipos, pues van en función de, 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 de estas deidades, de esta divinidad, eh, para recordar cómo se conforma nuestro mundo, no son propiamente dioses
0: a los que... Exacto, pues, sí, y... que sí, sí. Es, 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 esa es, eh, yo creo que lo que tú dices... Ellos están muchísimo más evolucionados que en la actualidad, incluso nosotros en esta cultura, ¿no? En donde por eso es lo importante de regresar y de aprender, porque hay una gran sabiduría ahí. Tú acabas de mencionar algo, no, no existía ni el bien ni el mal, porque esto solamente fue eh, una era, una era que fue después de estas culturas, que en esta era nos enseñaron lo que era la dualidad el bien, el mal, lo blanco, lo negro, pero pero por supuesto, esto es, esto nos dividió y, y de lo que se trataba es de volver a integrar no para esta nueva era de acuario en donde efectivamente tiene que haber esa integración. Por eso es lo importante de rescatar y de volvernos a conectar con ellos porque ellos ya lo lograron, como tú dices, expresaban algo y, y vivían algo porque estaban completamente conectados a la madre tierra y a cómo funcionaba este, el, el, la materia, pero también conectados con la divinidad, que nosotros pum, nos hemos desconectado completa o en muchas ocasiones y que ahorita tratamos de ser más conscientes, pero que también nos podemos eh, como que dividir en muchas corrientes que a lo mejor son falsas o que son eh, meramente un comercio, entonces... Me, me gustó mucho, me llamó mucho la atención todo esto que, que mencionas y que nos vuelve a conectar a no, a, a no solamente a nuestras raíces, sino que el sentido de volvernos a conectar a nuestras raíces es conectarnos con la sabiduría que traemos en el ADN.
1: Sí, y es que para comprender estas culturas prehispánicas tenemos que desprendernos de todo lo que creemos saber ahorita. Es, por uh -huh. ejemplo, el ejemplo que te pones sobre el bien y el mal. Nosotros así lo entendemos porque así nos enseñaron. Nosotros educamos a nuestros hijos para ser buenos y no para ser malos. Los enseñamos para juzgar. Eso está bien y eso está mal. Y tú tienes que hacer lo que está bien Porque si es lo que está mal, entonces eres malo. Eres algo que no agrada a la deidad. Y eso es algo que estamos a lo que estamos programados desde hace 500 años. Y no es una verdad universal. Es una verdad para nosotros porque así nos lo impusieron. Para los niños en el México prehispánico los educaban para tener un rostro y un corazón, para tener, como lo llaman ellos poéticamente, un rostro, tener una identidad y un corazón es tener una pasión para poder representar esta identidad y no tiene nada que ver con el bien y el mal, tiene más que ver con que somos humanos, tenemos fallas, tenemos aciertos, pero lo que tenemos que hacer es tratar de hacer cosas que beneficien a nuestra comunidad. Y esto independientemente de que sea bueno o malo, porque a lo mejor soy un soldado y mi tarea pues va a tener que ser someter al enemigo. Así que voy a ser bueno para mi comunidad, pero voy a ser malo para la otra. Entonces, aquí no cabe tanto eso del bien y el mal. Y la educación de los niños, bueno, pues es totalmente distinta. Va en un plano diferente. Eh, todo lo que creemos nosotros saber sobre el destino, sobre los demonios. Por ejemplo, en el México prehispánico no existen los demonios. No existe esta concepción de, de la eh, representación de una energía negativa, que tampoco existe la negatividad. O sea, el Ajá. mundo es... Entonces...
0: Nada más existe eh, el te separaste, ¿no? El te separaste también, y, y en esto de, de la bondad, sí existe la bondad, pero está en ti cuando eres tú. Cuando tú eres... Tú, tú eres y te permite ser, y te permite expresar, sale bondad de ti, y, y no está basada en una bondad de bueno y malo, sino en que te conectas contigo, te permites, ¿sabes? A mí me encantó, y me, me, me gustaría que profundizáramos acerca de tu proyecto, o, o el nombre de Hijos del Maíz, porque yo cuando empecé a indagar un poquito más, dije, qué bonito, o sea, los Hijos del Maíz, háblanos de, de esto, de, de, de dónde, claro, esto ya es para ti una, una empresa, pero ¿cómo fue? De, de, ¿Por qué agarraste el, el nombre de Hijos del Maíz? Porque también es algo mucho más profundo de tan solo un nombre bonito.
1: Bueno, pues Hijos del Maíz nació a raíz de que, bueno, yo he viajado por el país, no todo, pero he ido a muchos pueblos mágicos y todo. Y yo no he visto una tienda de artesanías que venda algo que nos recuerde realmente nuestro pasado. Generalmente encuentras barro, encuentras mimbre, encuentras bordados. Y muchas de las personas que los venden no recuerdan o no saben lo que significa realmente lo que están vendiendo. Entonces, pues actualmente hay más tipos de artesanías de los que estamos acostumbrados. El barro, el mimbre, los bordados. Hay arte plumario, hay tallado de maderas, hay tallado, hay, hay muchas cuestiones que no, que no tomamos en cuenta como artesanías. Cuando artesanal, pues es todo aquello que está hecho manualmente. Entonces, nosotros nos casamos uh -huh. con la idea de que nada más el barro, los bordados y el mimbre y así, ¿no?
0: Entonces. Los Ajá.
1: Con Hijos del Maíz tratamos de retomar, eh, pues, algunas cuestiones de la mitología prehispánica. Eh, y plasmarlas en nuevas técnicas de pintura, de arte plumario, de madera. Y, bueno, surgió porque, bueno, con mi amigo Ali, que es mi, que es mi socio, pues nos sentamos y platicamos sobre lo que podemos hacer con esta marca, que para ese momento Tlacael, pues ya estaba bastante amplia, eh, y tenía un público muy, muy grande. Entonces, pues decidimos hacer esta marca, nos sentamos, hubo una lluvia de ideas, y pues decidimos que después de muchas horas pues que tenía que ser hijos del maíz. Una, para jugar con el folclore de los mexicanos, cuando uno dice, ay, ese hijo del maíz, o al menos en algunos pueblos, o antes se decía, es que es un hijo <risa> del maíz, ¿no? Y también hay un poco de leyendas prehispánicas que hablan sobre que somos, eh, que tenemos nuestro origen en el maíz. Entonces, hijos del maíz, hijos del maíz. En los mayas uh -huh. dicen que hemos creado ese en maíz. Entonces, este... El, un nombre, pues, nos recuerda un poco el origen eh, prehispánico de, de, de nuestra humanidad, de, de los americanos, ¿no?, que es el maíz. Y, pues, que también sí. nosotros, como una cultura basada en este grano, pues, nuestro ma el maíz es nuestro sustento diario. Entonces, pues, prácticamente somos unos hijos del maíz, por donde le quieras ver, por el lado folclórico. Irme,
0: no, y, y esto debería de... de... Y, e y eso es como un halago es un halago, cuando te adentras un poquito más acerca de, de nuestra cultura, el ser producto del, del maíz, y no solamente el maíz fue algo para, para iniciar una civilización, porque empezaron a sembrarlo, a descubrir su proceso, y también fue la que empezó, no, como te digo, una civilización por lo que estaba investigando, se llenaron las poblaciones, eh, se empezó a, a, a a organizarse, para colaborar todos, empezaron a observar también el calendario porque también hay, incluso hay hasta un calendario del maíz, ¿no? dependiendo del proceso de la lluvia entonces mucho era la observación y por el lado espiritual que es como el que más me llamó la atención y lo más profundo que pude ver es que se refieren también a esta transformación que tenemos o sea, para llegar a ser hijos del maíz es, estaba viendo que la semilla nos representa, y es cuando estamos abajo de la tierra, cuando sentimos que todo es oscuridad, como tú acabas de decir, para que salgamos a la luz tenemos que romper todo lo que nos enseñaron, y eso duele, porque es un proceso ¿no? para poder nosotros salir de esta semillita que, que a lo mejor todos tenemos proyectos, a lo mejor todos tenemos conocimientos, pero aún así no nos atrevemos, atrevemos a, a, a expandirnos. Entonces después la siguiente etapa es como salir a la luz y el sol, por eso es tan importante el sol en nuestras culturas prehispánicas, ¿no? el sol es el que te impulsa a crecer y el que te ayuda a, 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 a romper esa semilla para, para seguir tu, tu intuición, ¿no? seguir tu impulso, tu esencia, aceptación, y yo te veo así, como ese hijo del maíz en donde se conectó con, con esto y, y que ahora tienes mucho por compartir. Me encanta también la iniciativa que tuviste junto con tu socio de crear ese amor a través de la, del arte y de la artesanía.
1: Sí, por supuesto. La idea es que la gente pues conecte un poco más con sus raíces como te comentaba, de manera dinámica, en calle lo hacemos a través de videos, de fotografías, de semblanzas, de algunos artículos, blogs. Y en Hijos del Maíz, pues, es eh, llevarles esto de una forma física. Entonces, pues, el maíz, pues, sí es muy representativo aquí en México, incluso el calendario, los calendarios prehispánicos, el, hablando de, de la luna. Eh, pues, tenemos coincidencias, o, bueno, no sé si sean coincidencias, muy chidas que nos hacen repensar nuestra existencia. El maíz, bueno, tiene un ciclo de 260 días, desde que tú siembras una semilla hasta que germina en una mazorca. Es, esos mismos 260 días son, es el mismo ciclo que tiene la luna para completar eh, un, un ciclo, ¿no? Y es el mismo tiempo que tarda un bebé desde que es engendrado hasta que nace.
0: Oh, Por eso. Qué Ajá
1: por eso los seres humanos estamos hechos de maíz según las culturas prehispánicas, porque los ciclos son exactamente los mismos. Nosotros decimos que son nueve meses, pero pues nuestros meses están desfasados, unos son de 28, 29, 30, 31 días, por eso no nos damos cuenta de estas similitudes. Si lo vemos en días, el promedio son 260, igual que el maíz, igual que la luna. Entonces, por claro, eso...
0: Claro, somos, somos, pa, somos es una, naturaleza. Sí, claro, sí, entonces, somos naturaleza, sí, mucho que aprender... Ajá.
1: Entonces, pues nosotros nos vemos bien influidos por, por cuestiones eh, extranjeras, mmm, cuestiones que no nos son favorables por la forma en que nosotros hemos evolucionado. Por ejemplo, los meses para nosotros son 12 y los, di los, los días que contienen varían de 28 hasta 31. Y eso nos va desfasando. deberían de, y, y eso, por ejemplo, nos, nos dice que hay 12 signos acá y ahorita ya hay 13, ¿no? Y entonces. Estos 13 signos o estos 12 signos, eh, no sé, te dictan tu destino y el día a día, pero realmente este es un horóscopo del otro lado del mundo. Pero buscamos las respuestas allá afuera y no en lo que tenemos aquí. Si volteamos a ver aquí, pues, por ejemplo, los meses se dividían en 18 meses de 20 días y en lugar de semanas de 7 días había tres cenas. Entonces era muy fácil saber los ciclos de la luna, los ciclos del sol, porque sabías que cada 13 días la luna completaba las fases, o cada 28, perdón, pero era más fácil tener en cuenta cómo, o sea, estos ciclos de la naturaleza, a diferencia de nuestros meses, donde a veces un año es bisiesto y luego el otro ya no, y, y por ejemplo, en cuestiones de, de adivinación, ¿no? Para nosotros tenemos los 12 signos, 13, estos del calendario griego, pero en el México prehispánico, pues hay 20 en combinación con 13, no, perdón, si hay 20, en combinación con 13 números, lo que nos da un total de 260 combinaciones, Nuevamente. lo que el signo no se repita, sino en 5.125 años y un y más o menos, eh, bueno, o sea, hablando a cosas muy específicas, pero pues un signo se vuelve a repetir hasta los 52 años. Ay, entonces, entonces acomodarían más, pero como no las conocemos, como no nos las enseñaron, como no hemos investigado, pues las desconocemos. Entonces hay cosas que vibran en de nosotros y no nos sentimos parte de una época o de un tiempo o de la sociedad y están ahí, por ejemplo, el hecho de que nos bañemos diario, el hecho de que nos lavemos los dientes, el hecho de que comamos tortillas viene de la época prehispánica. Y así como esos ejemplos, hay un montón de cosas que tenemos en nuestro interior, que expresamos en nuestro día a día, en nuestro lenguaje, en nuestra manera de caminar y no entendemos que son parte de un pasado que nos ha negado. Y pues creemos que todo que allá nos trajeron la civilización, que allá tienen las mejores artes, que allá tienen los mejores calendarios, las mejores artes adivinatorias. Entonces, pues esto, dijo Del Maestro pues pues acercar a la gente para que conozca un poco más, se pregunten, duden. Por eso en TikTok, que llevamos aproximadamente cuatro o cinco meses, pues la idea es que en videos de un minuto la gente tenga en sí esa duda y que pueda querer buscar los libros que les recomendamos pues, pues seguir investigar e informarse y en ese sentido ellos puedan compartirlo con más personas quitarnos estereotipos estigmas incluso hasta el racismo porque mucha gente pues no se siente identificado con estas culturas porque pues no les hablan de ningún tipo de orgullo no saben que estas culturas construyeron grandes ciudades no saben que tenían escuelas educación entonces la gente quiere pertenecer a algo muy chido en este caso Exacto. las culturas europeas porque escuelas porque tenían médicos porque tenían ciertas costumbres, pero si volteamos a ver las culturas prehispánicas, pues hay cosas que son mucho mejores, si se las podemos enseñar a la gente, la gente lo va a asumir, va a querer ser, eh, sentirse orgullosa de estas culturas, y en ese sentido a lo mejor claro. se combate también el racismo, porque quién extraña lo que no conoce, ¿no? En este caso, el orgullo.
0: Sí, muy interesante, porque muchas veces tenemos esta necesidad, esta necesidad porque nos sentimos separados, no nos sentimos separados, pero ahorita yo pienso que estamos en todos en esa búsqueda de nuestro desarrollo espiritual, ya no basado en la iglesia, ya no basado en lo que nos han impuesto, sino también en este sentido de estar bien conmigo mismo y eh, ir a otro nivel, ¿no? Pero, pero ¿qué es lo que hace la mayoría? Se va a esas culturas iniciáticas, se va a India se va a, este, a, a, a Egipto, cuando lo tenemos aquí, en donde, en donde te das cuenta que hubo muchas coincidencias que fueron culturas iniciáticas todas, pero que todas y cada uno, sin haberse conocido una entre otras, tienen similitudes. Y esas similitudes, que todas llegan a lo mismo, cree en ti... Eh, eh, conócete, acéptate, ámate, eh, exprésate, conecta con el sol y por eso hay que aprender más de todos los simbolismos porque cada uno representa y efectivamente no es que estemos alabando a, a, a una cosa como nos lo hicieron creer que era un error, ¿no? Tú tienes que adorar a una persona, a un ser, a un dios y entonces con eso nos hicieron descalificar lo que teníamos cuando realmente era sabiduría pura. Aquí la pregunta es, a ti obviamente tú, tú dijiste eh, te empezó siempre como a mover siempre sentiste como esta necesidad de regresar a estas raíces y de rescatarlas ¿qué te duele hoy, hoy en día? ¿cuál es tu dolor a lo que te hace que todos los días digas vale la pena este proyecto? ¿Qué es lo que más te mueve a ti? ¿Qué es ¿Dónde está ese dolor a nivel personal y cultural respecto a nuestro a México?
1: Pues yo creo que la negación, la negación de nosotros mismos eh, respecto de nuestro origen, ¿no? En este, en este país, eh, pues no es una, eh, no es algo, no es un secreto que es un país racista. Mucha gente dice, no, es clasista, no es racista, porque las, racista es Estados Unidos. No, aquí es racista, con todas sus letras. La diferencia es que aquí en México tenemos un racismo de asimilación y en Estados Unidos uno de segregación, donde una raza se quiere sobreponer a la otra por su color de piel. Aquí en México es de asimilación porque se prefieren determinadas características físicas por sobre otras. En este caso, la piel blanca por sobre la piel morena. Entonces, eh, pues los medios de comunicación nos permiten ver que hay, no sé, dos de cada cien personas son morenas en medios de comunicación. La gente morena en las películas, pues, son gente ratera, gente secuestradora, gente asaltante, gente de servicio. Nos han enseñado ah, sistemáticamente que nosotras las personas morenas somos para este tipo de, 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 de oficios o de profesiones o de ocupaciones. Eh, y, y, pues, es muy triste porque, pues, los niños crecen viendo estos modelos y los replican, los asumen y ahí tienes a un montón de gente que dice, pues es que a mí me hubiera gustado ser indígena, pero pues yo sí tengo un poco de, porque un abuelo y que un abuelito español y que no sé qué, en México pues queremos ser blancos, no queremos ser morenos. Hay cuanta infinidad de productos vayan a las tiendas y también en los comerciales, productos aclaradores, aclaradores de la piel, aclaradores hasta de las axilas, aclaradores del cabello, <risa> aclaradores... Porque te, se, nos han enseñado en este sistema que el blanco es poder, el blanco es dinero, el blanco es belleza. Ustedes vean las novelas y no hay una sola persona o habrá una o dos que es morenas que sean protagonistas o que sean el rico de la historia, que sean el, el guapo de la historia. Y si lo son es porque eran la sirvienta y luego el patrón se enamoró de ella. Cuestiones así, de, o, o un sobrino que le dieron una fortuna. Y entonces nos enseñan a que las personas morenas pues no tenemos cabida en esto. Y esto surgió hace 500 años cuando eh, pues llegan los españoles y pues obviamente ellos se hacen del poder y las personas morenas, incluso nobleza pues van quedando relegadas, van quedando eh, abajo de la, de la cadena, abajo de la pirámide y quedan las personas, los españoles, y pues con el tiempo pues se hizo muy sencillo hasta nuestros días, ver que las personas morenas pues solamente son las que venden artesanías, los indígenas venden artesanías, venden chicles, venden, este, pues piden dinero, ¿no?, en las calles y, y, y hemos llegado a creer que ser moreno es un estilo de vida. A mí, por ejemplo, mis abuelos son ñañú, son mis, y mis papás, por ende, lo son. Y yo, bueno, pues fenotípicamente o físicamente lo soy. Pero el Inegi dice que no lo soy porque no vivo en una comunidad, porque no hablo el idioma y porque no me, no me asumo. Entonces, el Inegi dice hay 10% de personas indígenas en el país pero si hacemos cuentas y si tus papás eran de un pueblo y eran y hablaban su lengua o sus papás y ellos ya no la aprendieron y tú ya no la aprendiste tampoco, entonces no hay 10%, 10 este, por ciento de personas, hay como un 80 o 90, y entonces ahí viene la autonegación. Ay, no, es que pues a mí me hubiera gustado ser indígena, pero no lo soy porque esto y el otro, o sea, ponemos pretextos para no eh, emparentarnos con los indígenas, porque nos han enseñado que es pobreza, que es fealdad, que es marginación, que es ignorancia, es oler a humo, es vender chicles. Claro, Entonces, en el sentido en
0: de
1: que aprendamos sobre nuestra historia, pues vamos a sentirnos orgullosos de ella. Sí, Por ejemplo, nos, eh, pues se bañaba una vez al día, la ropa que usaba la usaba cuatro días después otra vez, eh, le perfumaban le perfumaba el aire que respiraba, le ponían petates para que él pudiera caminar, para que no pisara la tierra. Este, cuestiones que los españoles ni siquiera conocían en cuestiones de higiene. Si supiéramos estos sí. y si otros... Eh, los, los mexicanos pues nos sentiríamos más, más orgullosos y entenderíamos que no estamos hechos nada más para el servicio, que también hubo eh, personas morenas, mexicanos, indígenas que tenían estos lujos y que eran mayores que los de los europeos y que a nosotros nos fue despojada esta identidad y ahora asumimos y replicamos que solo estamos hechos pues para todo, menos para el dinero, menos para el lujo menos para la claro. inteligencia menos para la belleza entonces la idea es sí. esto, de comunicar a las personas este orgullo.
0: Este orgullo, efectivamente, pero como tú dices, es voltearlo a ver y para sentir orgullo necesitas conocer, profundizar de dónde viene, cómo es, porque efectivamente nos, nos impusieron, ¿no? Y que también fue parte de la sobrevivencia, el, el te agrado para no morir. O, este, o, o, o te digo que sí porque estoy en peligro y ahí es en donde nos van debilitando nos van quitando nuestro poder como personas y que ahora eso solamente está aquí afortunadamente para las personas que hemos salido del país nos damos cuenta que se nos valora muchísimo eh, porque porque se dan cuenta que efectivamente es un error, es una mala creencia que los mexicanos andamos en, el, en la penca del nopal con nuestro sombrero dormidos todo el día. Cuando, cuando también nosotros al sentirnos orgullosos, al sentirnos creativos, al sentirnos capaces, al sentirnos conectados a nuestros raíces y orgullosos de ellos, pues ten, vivimos en un verdadero paraíso en un verdadero paraíso, no solamente eh, en, el, en la parte de la región, del buen clima, de que aquí todo, la tierra fértil, sino efectivamente nuestras raíces, que eh, le damos demasiada importancia también al ser humano, a la familia, y que es, eh, de todo eso es, es este consecuencia de que te lo traemos en nuestras raíces, como tú dices,
1: Sí, por supuesto, y es que, bueno, esto va a costar décadas tal vez, pero pues un, hay que empezar, ¿no?, por algo. Y, y pues a mí, por ejemplo, me pasa que la gente, pues, en las redes sociales luego me dice, Ay, si eres indígena, entonces deberías este, no usar electricidad, no usar internet, o hablar náhuatl, <risa> o hablar por idioma sí. nativo. Eh, o sea, as, lo reducen a simplismos que, que pues no tienen nada que ver, ¿no? Asumen que yo, por ser una persona morena sí. o por, o por rescatar las raíces, tendría que vestir de cierta forma, vivir en cierto lugar actuar de cierta manera, hablar cierto idioma eh, pues porque se nos ha enseñado o a eso queremos asumir que, que pues a lo mejor las culturas prehispánicas ser eh, prehispánico representar lo prehispánico es representar lo incivilizado lo, el, el atraso sí. el zapajismo sí. cuando pues vemos sí. si los libros pues nos vamos a encontrar con que es totalmente falso, que tenemos una gran tradición totalmente cultural total. Plenaria, que nos debería hacer sentir orgullosos, claro que no sentimos este orgullo
0: bien,
1: porque bien. libros, porque no hay quien nos diga, pero pues va a ser
0: Exacto.
1: un, un de, 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 de años y de que cada uno le vaya enseñando a los más chiquitos, por ejemplo en cuestión de religión este, se tiene que hablar porque pues así sucedió, hay una, hay una cuestión que escribió Fray, Juan, Fray Jerónimo de Mendieta en 1537 y él escribe en su obra Historia Eclesiástica Indiana los indios tienen mucha capacidad, pero los instruidos se vuelven menos dóciles y resignados que los ignorantes. Entonces, solo cristianícenlos, pero no los eduquen. Estamos hablando que desde 1537 el plan es eh, solamente adoctrinar a las personas que no pregunten, que pongan la otra mejilla para que puedan ser manipulables, para que puedan ser moldeables. Y en ese sentido, pues no pregunten, no songuen, no guerren. Y bueno, ahí tenemos 500 años después de la sociedad Exacto. donde tenemos problemas como el racismo, el clasismo, el machismo ¿no? que realmente es una Entonces, pues va a costar, pero pues es una cuestión de que pues, difundamos, ¿no? que aprendamos, que entendamos y nos acerquemos a nuestras raíces. Que también está y complicado porque todo... hay mucho Y perdón sí, que Mucho te charlatán,
0: interrumpa. Mucho sí, charlatán.
1: ¿Sí? ajá. Sí, hay muchos charlatanes que pues nos enseñan que, que, o más bien ellos quieren asumirse con un conocimiento de la cultura que realmente no existe pero te hacen ver como que sí y te cobran y, y te hacen ciertos rituales que a lo mejor no tienen nada que ver y, y tergiversan la historia, entonces es complicado también porque a veces la gente se quiere acercar a estas raíces y lo que se encuentran son charlatanes que quieren ganar dinero a través de ciertos rituales que no tienen nada que ver.
0: Así es, así es. Sí, por, por eso, por te digo, todos estamos como en búsqueda de algo, pero se aparecen todos los charlatanes, todos los charlatanes. ¿Cuál es la gran diferencia? Y, y es algo que yo he aprendido. ¿Quién, ¿Quién es el charlatán y quién no lo es? Y yo siempre les voy a recomendar, vean los resultados que tiene Las personas pueden tener mucho conocimiento, pueden haber ido en las mejores universidades pueden este, venderte un, un, una idea fabulosa, pero basta con que revises los resultados que tiene en su vida. ¿Qué tan saludable es emocionalmente? ¿Qué tan saludable es mentalmente? Incluso, ¿qué tan en armonía está con su familia y con su economía? Esa persona que te inspira, y que no te vende solamente una idea, más bien tú se la compras porque dices, yo quiero lo que tú estás comiendo. Y yo creo que esa es nuestra gran labor, como tú dices, Shu, de, de seguir trabajando en esto. Yo me siento profundamente orgullosa, digo, a mí siempre me han dicho, wow, qué bonito tu apellido. Y claro que me gustas, pero sobre todo me gusta por saber que, que, que proviene de una cultura... Y que toda esa cultura es lo que traigo detrás. Son nuestros ancestros. Y cuando uno voltea a ver a sus ancestros, es como, como si, yo lo siento, como si tuvieran puesto un refuerzo en la columna vertebral que te hace sentir valiente. Y, y efectivamente, como tú dices, sentirnos orgullosos y sentir esa fuerza que traemos detrás. Y bueno, estoy viendo que nos mandan saludos de la Ciudad de México dicen este que quieren ir a la tienda de Coyoacán y también dicen muchas felicidades por el programa Marisol un beso y bueno háblanos de efectivamente de las tiendas en dónde están ahorita eh, y que bueno esta es una pequeña muestra y esto es solamente el principio verdad Chiu
1: sí por supuesto hijos del maíz es pues una marca eh, relativamente joven tenemos casi dos años en agosto septiembre cumplimos dos años y hemos intentado con algunos puntos de venta, como somos inexpertos todavía en este tema, o más bien lo fuimos, pues por algunas cuestiones tuvimos que mover los puntos de venta y a veces no sabemos cómo manejarlo, pero próximamente vamos a estar otra vez ahí en Coyoacán, en San Miguel de Allende, tenemos varios puntos pendientes, estamos organizando ahorita algunas este, cuestiones logísticas, el, el empaque, las colecciones que vamos a sacar de Hijos del Maíz, eh, por lo pronto, pueden este, acceder a, al Instagram de Hijos del Maíz, Hijos del Maíz Oficial, guión bajo MX, y Facebook ahorita no tenemos. Eh, también pueden ahí en TikTok ver los, el contenido. Y si quieren ver el catálogo de productos de los Hijos del Maíz, bueno, pueden enviarles un mensaje al 442-609-7138, porque nosotros estamos aquí en la ciudad de Querétaro entonces próximamente repítanos el pues siendo...
0: teléfono por favor para todas aquellas personas que se quieren poner en contacto con, en tus redes bueno, es importante que, que vayan a la página oficial porque hay otras páginas llamadas similar, pero esto, esta es hijos del maíz bajo oficial, ¿verdad?
1: Ah, mira, te la voy a enseñar para que la puedan ¿Sí? ver.
0: Ahí, ver de todas, si todas se maneras se... lo vamos a poner
1: Emma, que hijos se del conozcan.
0: con el logotipo M con el logo sí, sí,
1: pues, sí. Es este. Hijos sí. del maíz guión bajo, Hijos del maíz oficial guión bajo MX. Y ahí, pues, pueden ver los productos, pueden ver otro tipo de contenido. Y sí, próximamente, pues, vamos a tener algunos puntos de venta en diversas ciudades del país. Y, pues, ya podrán adquirir así de forma más directa. Por lo pronto, pues, ahí, en, en el WhatsApp de Hijos del maíz 442-609-7138, o en el Instagram, Hijos del maíz oficial guión bajo MX.
0: Vale la pena, vale muchísimo la pena volvernos a conectar con nuestras culturas iniciáticas que tienen no solamente mucho contenido de valor, sino para volvernos a para todo esto tiene una finalidad y la finalidad es conectarte contigo mismo, conectarte con la confianza en ti y proyectarte para servir a los demás y al final pues eso es nuestro, nuestro lema no brilla con luz propia porque siempre alguien se va a ver beneficiado y, y pues Shiu, algo más que quieras agregar algo que bueno, a la gente joven como tú, a la gente que viene también con, con otro, con otras con esas ganas también de aprender cosas que, que nos regresen ese poder interno eh, ¿Qué les recomendarías? Porque, bueno, yo quiero preguntarte acerca, efectivamente, como tú dices, de todos esos malos comentarios que todas las personas que somos valientes y que nos exponemos aquí en cámara y que mostramos nuestra manera de pensar, nuestra verdad, que es muy respetable porque todos tenemos nuestra propia verdad y respetable, y si no te gusta, pues bueno, se acepta, ¿no? Así como yo ta también acepto de que tú tienes tu forma de pensar y de vivir ¿Cuál es el mensaje para que eso no nos detenga?
1: Pues mira, antes que nada, antes, antes de contarles sobre ese mensaje, me gustaría mostrarles algo de lo que hacemos en Hijos del Maíz, porque a lo mejor no todos ¿Sí? los menos conocen. Este, pues Ay, es un copili. Ay, sí, sí yo
0: quiero. Es parte
1: del arte primario que trabajamos en Hijos del Maíz. Esto, pues, no existía Pero póntelo, en época
0: póntelo, por favor, porque está padrísimo. Yo ya me vi con el mío. ¿Se ve ahí? Sí,
1: sí, sí. Bueno, pues ves? este es, es un pili, pil, se traduce en náhuatl al español como tocado de plumas. Estos están hechos con plumas auténticas, recolectadas de las que se les cana a las aves durante la temporada de muda. Como pueden ver, pues tienen un brillo bien bonito. Y pues esto va en la oreja. Esto no existía en la época prehispánica. Esto fue un tributo que nosotros hicimos al arte plumario de los amantecat. Los amantecat son los eh, maestros del arte plumario de aquellos tiempos. Entonces esto se coloca aquí en la oreja y bueno, nos ha ido muy bien con este accesorio que en durante 2021 se transformó en el accesorio de la temporada primavera-verano por la revista Estilo de F eh, Algunas de las participaciones muy chidas que ha tenido el Copilí, bueno, por ejemplo, Maya Zapata para algunas entrevistas, en Televisa la semana pasada para la presentación de una novela, Mujer de Nadie me parece que se llama. este También fuimos a dar a los premios Juventud con la actriz Fátima Molina. Entonces ha sido un accesorio que gusta muy bastante bueno. eso cambian, van cambiando los modelos. Por ejemplo, este es otro, este se pone de manera distinta. wow Y, pues, estas son las cosas que pueden adquirir ahí con los hijos del maíz. Te digo, esto Ay. no existía, pero es una forma eh, de nosotros eh, rendirle un tributo a ese arte y que la gente pueda aportar un poquito de sus raíces, pues, de una forma claro. elegante, de una forma bonita, porque, no sé, si ustedes han visto los eh, penachos que hay en, el, en los las plazas públicas, con los danzantes, pues estos no existían, estos no, no existen en ningún códice, son cuestiones que se inventaron a partir de los años 70, cuando México quiso enarbolar su, su, sus raíces prehispánicas, y entonces crean estos murales con el Cuauhtémoc señalando hacia allá, y, y eh, Popocatépetl cargando a la malincha, ¿cómo se llama?, a Iztazíhuatl, y pues la gente empieza a crear estos penachotes estrafalarios enormes que no tienen razón de ser, pero que ahora ya creemos que, que son parte de nuestras raíces. Son muy bonitos y todos, pero no son prácticos y no son no vienen de esa época prehispánica. Entonces, queriendo que la gente use plumas o que la gente se conecte con esas raíces, pues fue que creamos entonces el copili. Y copilli. pues te digo, a la gente le hago todo bastante y pues son muy prácticos. Sean, lo, ah, también estuvimos en, con Miss Querétaro eh, presentando una nueva colección de estos Entonces, y es pues, para
0: mujeres y para hombres ¿verdad? o sea es para todos los que lo quieran portar, la realidad es que es, es sí, por creado supuesto. todo un estilo diferente
1: sí, próximamente pues vienen diseños nuevos y
0: eh,
1: algunas colaboraciones muy chidas que no les puedo comentar pero que pues son a nivel mundial vamos a tener una exposición mediática muy fuerte, vamos a tratar de que este gusto por las raíces prehispánicas mexicanas, pues, crezca aún más, eh, uh -huh. ya lo verán, ya se dan cuenta de lo que les hablé hoy, en unos cuanta, en unas cuantas semanas, y les va a gustar bastante, porque van a decir, ah, ese yo lo vi, ese y yo lo vi en aquella entrevista.
0: ¡Qué orgullo, qué orgullo! Efectivamente, está muy bonito. Este, y bueno, este, este de qué cultura, de, de qué cultura es, nos repites?
1: Mira, esto está inspirado en la cul en, en el arte plumario del México prehispánico. Los ah, nahuas sí, sí, sí. le llaman los artesanos, este, de, de, del arte plumario le llaman a manteca pero este arte existió en todo el continente. No es precisamente ah, sí. de que la cultura. Este que hicimos nosotros, pues es un diseño nuestro, es una invención nuestra, no existía tampoco en los códices, pero es una forma de nosotros rendirle un tributo y crear algo nuevo, crear algo que se pueda utilizar, que se vea bonito y que puedas portarlo sin ningún problema.
0: Ok, Entonces, no, pues es un este bonito momento. accesorio.
1: Sí, y los hay de varios colores, como pueden ver. Por acá tengo unas cosas nuevas que próximamente también podrán ver por ahí en... Entre el catálogo de hijos del maíz, estos son broches para el cabello. Muy
0: bonito. Está está, son estupendo. Entonces, están a la venta en la tienda virtual de Instagram.
1: De Instagram o el WhatsApp. O también pueden entrar a nuestra web. Es www.hijosdelmaizoficial.com. Ahí pueden leer también blogs de los que escriben. Entonces. ¿Cuál es mi recomendación? Me preguntabas, ¿cuál sería algún consejo para, pues, para nosotros acercarnos? Eh, pues sería sentir curiosidad, no perder esa curiosidad, tratar de buscar, tratar de investigar una, una ayuda que les puedo dar para sentir esa curiosidad. Pues a lo mejor visiten nuestras cuentas de Instagram, de Facebook, de TikTok y pues ahí pueden, este, al ver los videos, pues entender un poquito más, sentir esa curiosidad y ahí mismo les recomiendo libros para que ustedes empiecen a investigar, entonces en la, en la, en la medida que ustedes sientan esa duda pues les van a dar ganas de, de saber un poquito más, y eso les va a llevar a un libro, a una película, a un documental a lo mejor yo les puedo recomendar una novela primero porque pues, en, en el entendido de que no todos somos este pues tan no estamos tan metidos en la cultura les puedo recomendar Azteca del autor Gary Jennings eh, uh -huh. es una novela de un escritor que uh -huh. nos habla de un niño mexica, desde que nace hasta que llegan los españoles y destruyen Tenochtitlan, entonces te acerca un poquito y ya después vas buscando en otras fuentes y pues eso, sí. leer, tener esa duda, acercarse a nuestras raíces, va a estar complicado que nos nazca el amor así de pronto, pero bueno si nos visitan en TikTok, ahí van a ver de qué les hablo.
0: Sí, sí, claro claro, nos tiene que nacer ese amor porque es volver a conectar con lo que somos entonces, es eh, negarlo es negar una parte de nuestra. Entonces, de verdad, como mexicanos, como, como gente que queremos ser mejores, definitivamente tenemos que abrazar esta parte que, a lo mejor por ignorancia, a lo mejor por, porque nos han metido a la cabeza lo que debemos seguir. Pero algo, algo yo creo que cada uno de nosotros, así como a mí me movió, yo sé que a muchas personas que nos están viendo y pues nuestra labor pues es seguir compartiendo este valioso contenido, Shu. De verdad, mi aprecio, mi admiración continúa y bueno, yo quiero que, que cerremos con broche de oro y que a pesar de, de, del racismo, del clasismo, de la, otras personas que nos echen hates o que nos, mucha, nos pongan malos comentarios, siempre confiar en tu propósito y en tu causa y que eso no te detenga. ¿Tú cómo lo vives y cómo lo haces para ignorar o que esto no te afecte y continuar con tu propósito?
1: Pues mira, aquí en México tenemos eh, muy dado a, a, a asumir lo que dicen nosotros, ¿no? Estuvimos eh, uh insultados -huh. que si nos vinieron a civilizar, que el blanco es bueno, incluso este racismo que se da es a través de estos micro-racismos como el hecho de escuchar estas frases de eh, cásate con un güerito para que mejores la raza, eh, cuestiones de estas, <risa> yo la manera en que lo afronto es viendo yo y, y, y tratando de verme bien, tratando de estudiar y aprender y saber, y en ese sentido yo me voy sintiendo eh, bien conmigo mismo, y pues, ¿por qué no decirlo? Hay, hay Personas de todas las edades que me siguen y hay quien me ha dicho, oye, le puse un nombre prehispánico a mi bebé en mi idioma náhuatl, en maya, o empecé a escribir un libro, o hice esta ilustración porque me inspiré. Entonces, en la medida de que nosotros hagamos lo mejor por nosotros, pues vamos a hacer un ejemplo para los demás y vamos a dejar atrás esa creencia de que la piel morena es sinónimo de fracaso, de marginalidad, de ignorancia, de pobreza, de fealdad entonces pues en nosotros está dar la mejor versión de nosotros si lo puedes complementar aprendiendo un poco sobre tus raíces, sobre tu cultura pues estaría de lujo, pero en tanto que pueda ser un buen ejemplo para un niño pues ese niño en el futuro no sabes qué impacto le puedes causar en su vida y él crezca diciendo quiero ser como él o como ella, ¿no? imagínate el caso de Yalitza Aparicio, muy criticada en redes y muy este, gente pues racista uh -huh. que ponen todo tipo de comentarios, pero pues imagínate las niñas morenas eh, que, que la vean desde casa, que la vean en una película y digan, yo puedo ser así como ella.
0: Exactamente, También
1: gente es que el... nos despide. Para ser exitosa, para salir en una película, yo quiero ser como Yalitza porque yo me parezco a Yalitza. Entonces, así en el sentido bien. de que por ejemplo, pues el ejemplo arrastra. No en hay nada mejor pregunta. que el ejemplo. Pues, vamos a hacer que más gente se... Eh, pues se sienta comprometida con sus raíces, se sienta orgullosa y las replique y entonces pues eso va a redondar en un mejor país para todos
0: No, pues me da muchísimo gusto haber compartido de verdad este tiempo contigo, Shu, es un placer de verdad conocerte y que inspires a través de todo tu contenido a través del arte eh, y, y, y que de verdad todos sintamos este amor, efectivamente como, y vuelvo a repetirlo no lo estás negando esa cultura indígena, esas culturas prehispánicas que están en nuestra sangre, estás negando una parte tuya, y hasta que no la logres amar, abrazar, incluir en tu vida y mostrarte con ella al el mundo, en, vas a sentirte en esa plenitud, porque de ahí venimos. Muchas gracias Yu, muchas gracias a todos ustedes porque estuvieron aquí presentes. Los invito a que los sigan en todas sus redes sociales, a que compren todo lo que sea posible. Yo por lo pronto quiero los libros y los cuentitos y por supuesto que también, repíteme el nombre, ¿cómo, cómo se llama? ¿Cómo lo? Bueno, sé cómo buscarlo, pero repíteme el nombre.
1: Se llama Copili
0: copil, copil
1: copili copili
0: ajá, y sí, okay. también
1: ahí tenemos los cuentos, es colaboración con diversos artesanos, los libros pues nos hablan de ese México mágico místico de los pueblitos donde hay historias que nos contaban los abuelos que pues nosotros pues a lo mejor ya ni no sabemos, pero que nos acordamos muy bien libros, estos de arte plumario, incluso tenemos, ¿no? De, bueno, aquí no tengo muchas cosas pero pues tenemos sí. cuestiones de todo tipo que les van a encantar y que nos van a ayudar a recuperar ese orgullo por nuestras raíces, además de que nos van a hacer lucir bien o nos van a ayudar a divertirnos. Entonces, pues, es visítenlas no se olviden vamos de ir los videos.
0: Vamos bueno, a incluirlo en nuestra vida.
1: Arroba el Oficial.
0: Lo vamos a poner aquí nuevamente. En, en los banners abajo, para que de una u otra manera, pues, se contacten con Xiu, con todo este proyecto tan ambicioso, que seguramente va a llegar a muchas partes, porque ya están en presencia de más de 45 países.
1: Sí, por supuesto, y lo que viene, pues, les va a encantar, así que estén al pendientes por ahí de, me, de finales de julio, se viene algo muy bueno, entonces, pues, una
0: nos tienes que compartir, por favor. Segui, se, seguiremos en contacto, Shu, de verdad. Te mando un beso, un abrazo, como yo digo, desde el alma, porque desde ahí estamos conectados. Ha sido un placer y un honor haberte tenido en este espacio para compartirte. Ahí están los teléfonos, ahí está también la el la, la Oficial, y para que puedan comprar y, y seguir y aprender e inspirarse de Shu y de todo su equipo de trabajo.
1: Bueno, pues muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias este, por la apertura a estos temas que creo que nos hacen falta para sentirnos bien con nosotros mismos. Y pues yo con gusto, cuando quieran, aquí ando, cuando quieran, en los teléfonos en las páginas. Este, cualquier consulta, pues ahí andamos y pues a seguir aprendiendo.
0: Exactamente, a seguir aprendiendo, que ahora el conocimiento lo tenemos gratis en muchas plataformas y que también hay que saber seleccionarlo. Pues nuevamente, que tengan una excelente semana todos ustedes. Les deseo que eh, saquen siempre lo mejor de ustedes mismos y que hayamos aprendido y nos hayamos inspirado de este gran personaje y esta gran persona. Roberto dice, saludos desde Londres. Saludos, Roberto. Que tengan una excelente semana. Seguimos para el próximo programa con un, un invitado muy especial que nos va a hablar también de los mensajes fractales. También tiene un, varios libros y es, es todo aquello que se proyecta fuera de nosotros, como nuestro carro, nuestra casa, y cuando se descompone tiene algo que ver no solamente con el carro, sino con un área de nuestra vida. Que por ahí no estamos gestionando muy bien o sea que el próximo lunes a las 10 de la mañana vamos a tener mucha más inspiración y conocimiento nuevamente gracias Shu y que tengas una extraordinaria semana y que tu proyecto llegue a muchas partes y que nos toque a todos nosotros los mexicanos gracias nos vemos nos vemos bye